0: Section 34 des « Mille et une nuits », tome 3 douzième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland. Douzième partie de l'histoire d'Aladin, ou la lampe merveilleuse. La mère d'Aladin retourna chez elle avec une joie d'autant plus grande que, par rapport à son état, elle avait d'abord regardé l'accès auprès du sultan comme impossible, et que d'ailleurs elle avait obtenu une réponse si favorable, au lieu qu'elle ne s'était attendue qu'à un rebut qui l'aurait couverte de confusion. Deux choses firent juger à Aladin, quand il vit rentrer sa mère, qu'elle lui apportait une bonne nouvelle. L'une, qu'elle revenait de meilleure heure qu'à l'ordinaire, et l'autre qu'elle avait le visage gai et ouvert. « Eh bien, ma mère, lui dit-il, dois-je espérer, dois-je mourir de désespoir ?» Quand elle eut quitté son voile et qu'elle se fut assise sur le sofa avec lui, « Mon fils, lui dit-elle, pour ne pas vous tenir trop longtemps dans l'incertitude, je commencerai par vous dire que, bien loin de songer à mourir, vous avez tout sujet d'être content. » en poursuivant son discours elle lui raconta de quelle manière elle avait eu audience avant tout le monde ce qui était cause qu'elle était revenue de si bonne heure les précautions qu'elle avait prises pour faire au sultan sans qu'il s'en offensât la proposition de mariage de la princesse badroulboudour avec lui et la réponse toute favorable que le sultan lui avait faite de sa propre bouche elle ajouta qu'autant qu'elle en pouvait juger par les marques que le sultan en avait données le présent sur toute chose avait fait un puissant effet sur son esprit pour le déterminer à la réponse favorable qu'elle rapportait. Je m'y attendais d'autant moins dit-elle encore que le grand vizir lui avait parlé à l'oreille avant qu'il me la fît et que je craignais qu'il ne le détournât de la bonne volonté qu'il pouvait avoir pour vous. Aladdin s'estima le plus heureux des mortels en apprenant cette nouvelle il remercia sa mère de toutes les peines qu'elle s'était données dans la poursuite de cette affaire, dont l'heureux succès était si important pour son repos. Et quoique, dans l'impatience où il était de jouir de l'objet de sa passion, trois mois lui parussent d'une longueur extrême, il se disposa néanmoins à attendre avec patience, fondé sur la parole du sultan, qu'il regardait comme irrévocable. Pendant qu'il comptait non seulement les heures, les jours et les semaines, mais même jusqu'au moment, en attendant que le terme fût passé, environ deux mois s'étaient écoulés quand sa mère, un soir, en voulant allumer la lampe, s'aperçut qu'il n'y avait plus d'huile dans la maison. Elle sortit pour en aller acheter et en avançant dans la ville, elle vit que tout y était en fête. Fait. En effet, les boutiques, au lieu d'être fermées, étaient ouvertes. On les ornait de feuillages, on y préparait des illuminations, chacun s'efforçait à qui les ferait avec plus de pompe et de magnificence pour mieux marquer son zèle. Tout le monde enfin donnait des démonstrations de joie et de réjouissance. Les rues étaient même embarrassées par des officiers en habits de cérémonie, montés sur des chevaux richement harnachés et environnés d'un grand nombre de valets de pied qui allaient et venaient. Elle demanda au marchand chez qui elle achetait son huile ce que tout cela signifiait. « D'où venez-vous, ma bonne dame ?» lui dit-il. « Ne savez-vous pas que le fils du grand vizir épouse ce soir la princesse Badroul Boudour, fille du sultan ?»« Elle va bientôt sortir du bain, et les officiers que vous voyez s'assemblent pour lui faire cortège jusqu'au palais. »« Où se doit faire la cérémonie ?» La mère d'Aladin ne voulut pas en apprendre davantage. Elle revint en si grande diligence qu'elle rentra chez elle presque hors d'haleine. Elle trouva son fils, qui ne s'attendait à rien moins qu'à la fâcheuse nouvelle qu'elle lui apportait. « Mon fils, » s'écria-t-elle, « tout est perdu pour vous. Vous comptiez sur la belle promesse du sultan. Il n'en sera rien. » Aladin, alarmé de ces paroles, « Ma mère, reprit repit-il, « par quel endroit le sultan ne me tiendrait-il pas sa promesse ?»« Comment le savez-vous »« Ce soir, » repartit la mère, « le fils du grand vizir épouse la princesse Badroule-Boudour dans le palais. » Elle lui raconta de quelle manière elle venait de l'apprendre par tant de circonstances qu'il n'eut pas lieu d'en douter. À cette nouvelle, Aladin demeura immobile comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre. Tout autre que lui en eût été accablé, mais une jalousie secrète l'empêcha d'y demeurer longtemps. Dans le moment, il se souvint de la lampe qui lui avait été si utile jusqu'alors, et sans aucun emportement en vaines paroles contre le sultan, contre le grand vizir ou contre le fils de ce ministre, il dit seulement, « Ma mère, le fils du grand vizir ne sera peut-être pas cette nuit aussi heureux qu'il se le promet. Pendant que je vais dans ma chambre pour un moment, préparez-nous à souper. » La mère d'Aladin comprit bien que son fils voulait faire usage de la lampe pour empêcher, s'il était possible, que le mariage du fils du grand vizir avec la princesse ne vînt jusqu'à la consommation, et elle ne se trompait pas. En effet, quand Aladin fut dans sa chambre, il prit la lampe merveilleuse qu'il y avait portée en l'ôtant de devant les yeux de sa mère, après que l'apparition du génie lui eût fait une si grande peur. Il prit, dis-je, la lampe, et il la frotta au même endroit que les autres fois. À l'instant, le génie parut devant lui. « Que veux-tu » dit-il à Aladdin. Me voici prête à t'obéir comme ton esclave, et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi et les autres esclaves de la lampe. « Écoute, lui dit Aladdin, tu m'as apporté jusqu'à présent de quoi me nourrir quand j'en ai eu besoin. Il s'agit présentement d'une affaire de toute autre importance. » J'ai fait demander en mariage au sultan la princesse Badroulboudour, sa fille. Il me l'a promise, et il m'a demandé un délai de trois mois. Au lieu de tenir sa promesse ce soir, avant le terme échu, il l'a mariée au fils du grand vizir, je viens de l'apprendre, et la chose est certaine. Ce que je te demande, c'est que dès que le nouvel époux et la nouvelle épouse seront couchés, tu les enlèves et que tu les apportes ici tous deux dans leur lit. « Mon maître, reprit le génie, je vais t'obéir. As-tu autre chose à me commander ?»« Rien autre chose pour le présent, repartit Aladin. En même temps, le génie disparut. Aladin revint trouver sa mère. Il soupa avec elle avec la même tranquillité qu'il avait de coutume. Après le souper, il s'entretint quelque temps avec elle du mariage de la princesse comme d'une chose qui ne l'embarrassait plus. Il retourna à sa chambre, et il laissa sa mère en liberté de se coucher pour lui il ne se coucha pas mais il attendit le retour du génie et l'exécution du commandement qu'il lui avait fait pendant ce temps-là tout avait été préparé avec bien de la magnificence dans le palais du sultan pour la célébration des noces de la princesse et la soirée se passa en cérémonie et en réjouissance jusque bien avant dans la nuit quand tout fut achevé le fils du grand-vizir, au signal que lui fit le chef des eunuques de la princesse, s'échappa adroitement, et cet officier l'introduisit dans l'appartement de la princesse son épouse, jusqu'à la chambre où le lit nuptial était préparé. Il se coucha le premier. Peu de temps après, la sultane, accompagnée de ses femmes et de celles de la princesse sa fille, amena la nouvelle épouse. Elle faisait de grandes résistances selon la coutume des nouvelles mariées. La sultane aida à la déshabiller, la mit dans le lit comme par force, et, après l'avoir embrassée en lui souhaitant la bonne nuit, elle se retira avec toutes ses femmes, et la dernière qui sortit ferma la porte de la chambre. À peine la porte de la chambre fut fermée, que le génie, comme esclave fidèle de la lampe, est exact à exécuter les ordres de ceux qui l'avaient à la main, sans donner le temps à l'époux de faire la moindre caresse à son épouse, enlève le lit avec l'époux et l'épouse au grand étonnement de l'un et de l'autre et en un instant le transporte dans la chambre d'aladin où il le pose aladin qui attendait ce moment avec impatience ne souffrit pas que le fils du grand-vizir demeura couché avec la princesse prends ce nouvel époux dit-il au génie enferme-le dans le privé et reviens demain matin un peu après la pointe du jour le génie enleva aussitôt le fils du grand vizir hors du lit, en chemise, et le transporta dans le lieu qu'Aladin lui avait dit, où il le laissa après avoir jeté sur lui un souffle qu'il sentit depuis la tête jusqu'aux pieds, et qui l'empêcha de remuer de la place. Fin de la douzième partie de l'histoire d'Aladin, section 34.